0: Temaet i dag det er Guds fulle røstning, som er sagt. Og, hva, er det som, hva er det som gjør det at det lages TV-program som for eksempel heter Åndenes makt? Hvorfor lages slike TV-program? Eller skrekkfilmer? som the exorcism eller the nun eller all massor har filmer där det där handlar om um, onda 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 eller spökelser. Varför är det slik likat man vux upp och ser man rädd för spökelser eller mörker? Tror du att det är någon som har funnit det på? Bibelen er ganske klar over att det är en åndelig verden. Det er en åndelig verden, en åndelig verden eh, som, ikke vi, som ikke vi ser med øynene våre. Og det er en, ånd, det er en åndelig verden som du eh, er en del av, og som du, eh, som du vandrer i, og som, det ting som skjer som, som noen ganger kanske er vanskelig å, å forklare, hvorfor det skjedde, og... Og sånn, men det er en åndelig verden. Og så er det slik at i filmer så er det gjerne en, en god side og en ond side. Hvis du tar for eksempel Star Wars, da, da har du den, den, den gode side, og så har du den onde side. En god makt og en ond makt. Og Bibelen den er også tydelig på det, at det er en ond makt, og så er det en god makt. Og det er krig. Det er krig mellom det gode og det onde. Og hvilken side, hvilken side vil du være på? Vil du være på den onde siden eller vil du være på den gode siden? Det går ikke an å være en neutral. Nei, jeg vil, ikke, jeg vil ikke, ta del i denne i denne onde lieve verden eller denne onde krigen. Det går ikke altså. Du må vel den gode siden eller den onde siden. Og nå skal vi lære sin instruksen som, det kanske den tydeligste plassen i Bibelen der vi får instrukser hvis du vil være på den gode siden. Og det er fra et fesebrev. Og da kan vi røyse oss opp mens vi leser den. Den kommer upp på skjermen. Og så blir jeg lest, så kan du følge med på skjermen eller i din egen Bibel. Det står kanskje litt forskjellig i din Bibel hvis du har en, en annen bibeloversettelse enn det har. Da leser vi. For øvrig, bli sterke i Herren och i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrepp. For vi har ikke kamp mot kött och blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold som dere kan slukke alle den åndes ond, brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Be til en tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Amen. Da kan dere sitte. Hele teksten har begynner med at for øvrig blir i Herren og i hans veldige kraft. Og det er egentlig det som er hovedpoenget med hele rustningen, at vi ser det at det er i Herren som vi eh, må bli stark og i hans veldige kraft. Og så kommer det ta på Guds fulle rustning. Og så en rustning, hvis du ser før deg en rustning, hvis du er en soldat som skal ut i krig, så i forkant av du skal ut i krig, så har du vært i trening for å trene deg opp, fysisk og psykisk, for å gjøre det bra i krigen, for å gjøre det bra i, i når du skal ut og kjempe. Men denne rustningen som vi skal ta på den rustning som, eh, som vi skal kle oss med, som er Guds rustning. Og at vi ska bli stark i Herren. Vi skal ikke bli stark i oss selv, eller i våres egen kraft, men som det står i, i vers 10, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og så står det, ta på dere Guds fulle rustning. Og så står det, hvorfor skal vi ta på oss Guds fulle rustning? Jo, fordi at vi kan holde stand mot djevelens listige angrepp. Og så eh, brukar jo Paulus eh, rustningen, og jeg vet ikke helt hvorfor han bruker det, men det er kanskje for å, å det slik at det blir lettere for oss å huske på hva hele rustningen består i eller består av. Hva er en rustningen består av, den som, den som vi kan ikle oss Og så sto det at vi skal ta den på fordi at vi kan stå imot, holde stand mot djevelens listige angrep. For vet du hva? Jeg tror at vi kan bli veldig naiv. Og så kan vi si sånn, og vet vi hvordan djevelen fungerer. Nu har vi suttet i en bås, så sånn fungerer den onde som er i krig. Og så og så har vi vunnet, og så har vi seiret, og så, og så er det ikke mer en kamp, for Jesus har jo vunnet. Og det er mange ut av de tingene som er sant. Jesus har vunnet, Jesus har seiret. Men det betyr ikke at det ikke er en kamp. Det er nettopp det, det, er nettopp det disse versene sier her, at så vi kan holde stand mot djevelens listige angrepp. Og så kommer det i vers 12, at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, og det har alle vi som er her inne, alle vi som er her inne kjenner på det at noen ganger så kan vi misslik mennesker. kanske. du har det akkurat nå. Du er oppe i en situation der noen har gjort noe galt mot deg. Og så du blir sur på det mennesket. Og så kan det faktisk vokse så sånn at det blir et hat imot det mennesket. At det mennesket blir din fiende. Og så tror du at det er det mennesket, det er, det, du, det er den du har kamp imot, det er mennesket. Og det kan jeg også kjenne på noen ganger når det er mennesker i mitt liv som har, som har behandlet meg dårlig, eller gjort noe ondt imot meg. Og så kan jeg kjenne på at hatet vokser, at det blir min fiende. Og så altså, sier Jesus i bergpreken, elsk deres fiender velsign dem som forbann dere de som, de som kaster forbannelse på dere og, og, og lyger all slags ondt på dere be for den som forfølger dere, sier Jesus og så er det er ganske vanskelig men så dette verset her, det kan hjelpe for det, det som dette verset sier det er at jeg, jeg faktisk ikke har kant mot noen av dere her inne noen av du som, du som sitter här er ikke i kamp imot deg, og du har ikke i kamp imot noen som sitter här eller noen som er det här lokale her. Vet du hvem du har kamp mot? Mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskapens ånde här i himmelrommet. Og vet du hva det vil si? Det vil si at du ser ikke din fiende her nu. Men din fiende kan infiltrere mennesker som gjør det slik at du tror på at du har en kamp mot kjøtt og blod. Men du har ikke det. Din kamp er mot ondskapens ånde her i himmeldommet. Mot ondemakter som prøver å få deg til tro på at det er mennesker du har kamp imot. Og vet du når du får åpenbart det det som står i dette verset her, så kan det gjøre slik sånn du begynner å elske din fiende. For det er synd i det menneske som gjør deg ondt. Det er synd i det menneske som, som du tror at det er din fiende. For det er mennesket er infiltrert av Satans ånde her. Og jeg håper at, at Gud får lov til å vise oss det nå, her i kveld. At de som har gjort deg ondt, egentlig så er det synd i dem. Fordi det er Satan som har, tatt, som, har, som har spunnet det inn i sitt spindelvæve og løgn. Og så tror de på det. Og så vil Satan spinne deg også inn i det spindelvævet, slik at du tror at, ja, men det er han som er, eller det er hun som er min fiende. Og så begynner du å hate i stedet for å elske, liksom Jesus sa det at vi skal elske våre fiender. Vi skal be for våre fiender, de som forfølger oss. For det er det dette verset her sier. Vi har ikke kamp imot meg og deg, men vi har kamp som, som vi ikke ser som er här inne nu. Og så sier han eh, gang nummer to, ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så vi kan gjøre motstand. Det handler här om, om noe som, som skjer. Hele tiden. Det kommer til å skje. Det skjer i dag, det kommer til å skje i morgen hvis du lever, og det kommer til å den dagen etter den dagen også hvis du lever. Så kommer det til å skje at det er noen som, som jobber mot deg, og vil deg, eh, huvel, det er som vil at du skal ta. Og hvordan det står på den onde dagen, det kan, det kan tyde på at det kanskje er eh, i endetiden, når Satan setter inn det, det, det store og det store siste forsøket på å røve med seg så mange som mulig til den plassen som han skal, der han skal til helvete. Og der prøver han å røve med seg så mange som mulig. Det kan tyd på at det er i av den onde dag, men det kan også tyd på at det, den onde dag, det er den, den kristnes eh, daglige kamp, åndelige kamp, imot fristelser, imot ting som kan være med å dra ut av frelsen som Jesus har vunnet for deg. Og så sier han hva rustningen er. Og rustningen består av saks ting. Og da begynner han slik. En romersk rustning. Da kledder du først på deg beltet. Og så bruker han det eh, bildet til de som hører på, og så bruker det til oss også. Og beltet, det var det som, som, som du måtte ha, og det var det som for exempel brynjen, det som beskyttet det aller på kroppen, nemlig hjertet og de vitale organene. Det var det eh, brynjen var rotfestet i, hade liksom et anker i, i beltet. Og beltet hadde noen remser ned som beskyttet nedre delen av kroppen. Så hvis den fikk någon slag, og så kaller han det sannhetens beltet. Og hva betyr det? Jo, sannhetens beltet. Sannheten. Jesus, han sa det. Jeg er sannheten. Og så den som vil være en kristen, han skal, ikke, han skal slutte å lyge. Du skal slutte å lyge. For hvis du er så taler du din fars vilje. Og hvem er din far da? Jo, det står i Johannes. Jesus sier det. Dere har djevelen til far. For djevelen, han er løgnens far. Han taler, når han taler, så taler han løgn. Han taler kun løgn. Og du taler løgn, så taler du etter din fars gjerning, din fars vilje. Og hvis du taler nok løgn, så kan jeg gjøre slik at du, du, du ikke lenger tar på deg sannhetens belte i ditt liv. Og så det slik at når Jesus kommer, så er det det første av alt han taler. Jesus, han taler sannheten. Han taler sannheten om meg, og så taler han sannheten om seg selv. Han taler sannheten om deg, og så taler han sannheten om seg selv. At han er den eneste vei til Faderen. Ingen kommer til Faderen uten ved gjennom meg, sier Jesus. Brynjen, rettferdighetens brynje. Iført rettferdighetens brynja. Og det som er, at vi, eh, alle, egentlig alle mennesker, eller du kan, du kan høre det, veldig mange mennesker sier det, ja, jeg er, jeg er rettferdig, eller jeg, eh, jeg er god på bunn. Det har du kanskje hørt. Og det tror jeg, vet du hva, det tror jeg faktisk, eh, drapsmenn og drapskvinner, mennesker som har drept mennesker, de kan si det, ja, men jeg er rettferdig, jeg har gjort det, eller voldtektsmenn. Det kan også si det. Ja, men jeg er, jo, jeg er jo god på bunnen egentlig. Det skjedde jo bare en gang. Eller mennesker som lyg. Eller mennesker som, som, som spotter. Eller mennesker som, som baksnakker. Så kan man si det. Ja, men jeg er jo god på bunnen. I, i bunnen er man jo grej. Det er noe godt i alla. Men det som denne rettferdighetens brynje tales om, det er den rettferdigheten som vi skal ikle oss hver dag. Og det er ikke min egen rettferdighet, det er Jesu rettferdighet. Det er den rettferdigheten som, som Jesus har vunnet. For min rettferdighet, den holder ikke, og din rettferdighet, den holder ikke, men Jesus sin rettferdighet, den håll. Og det er den vi skal ikle oss, og, den, og det den som holder imot når djeveren og hans ånde her kommer til angrep. Ikke din rettferdighet. For det er det Satan vil lyge til oss, og få oss til å tro på at våres rettferdighet holder. Men det er nettopp det den ikke gjorde. Det var nettopp derfor Jesus kom. For at våres rettferdighet, vi var ikke rettferdige fremfor Gud. Vi hadde alle synder. Og så stod det om sko. Vi må ta sko på føtten. den beredskap som fredens evangelium er. er. Og hva er, hva er egentlig i bunn når du bygger et hus? Jo, det er fundamentet. Og fundamentet, det er det vi går på der. Det er når du skal ut og gå... Så vakler du ikke hen og, 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 og tror, men da kan du trø eh, like som eh, at skoen blir et bilde på eh, evangeliet. At du er i fred. Uansett om du går i dødsskyggens dal, så er du fred. Eller om du går i møte med ting som er ondt og sykdom, så er du en fred, et håp. Og det er det evangeliet gir. Et budskap, et godt budskap in. i evangeliet. I, i ting som, som ingen andre kan bringe et godt budskap i møte med. Og det er evangeliet om at Jesus Kristus kom. Det gode budskapet. Et gledesbud for mine ører. Som gjør at her kan jeg fred. Og så kommer vi til vers 16. Jeg vet kan om det står her på skjermen. Jo. Grip fremfor alt troens skjold. Og et skjold i en romersk rustning, det var ca. 75 cm brett, og så var det kanskje 120 cm langt da. Så var, hvis du tok det opp, så var det kanskje sånn, og da dekte det hodet, og så dekte det kanskje ned til, ned, til, ned til skinnbeina. Så du kan slåk alle den ondes brennende piler. Troens skjold. Troen. Hvordan får du tro? Hvordan klarer du å tro? Og da skal vi lese et vers i Romebrevet, kapittel 10. Kommer det opp? Nei, kanskje ikke. Romebrevet, kapittel 10, vers 17. Da kom det opp. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved kristig ord. Her sies det at troen, den vokser når du hører forkynnelse. Når du hører forkynnelse. Og hva er forkynnelse? Jo, er ord. Ordene som Jesus har sagt. Ordene som Bibelen sier. Og disse eh, versene i Efesebrevet eh, kapittel 6. Jeg var konfirmantlærer i to konfirmantkull. Og det siste konfirmantkullet, da skulle ha undervisning. Og så hadde jeg forberedt undervisningen, og så var vi ute på en øy, utenfor bodet. Og så skulle vi lese disse versene. Og så hadde jeg forberedt og visste hva jeg skulle si eh, når, vi, når vi leste disse versene. Men så skjedde det som det noen gang skjer, at, at når du leser, så kommer du på noe, eller noen ting som, som du får, som, eh, som ikke du ikke hadde forberedt deg på å få. Og det skjedde den dagen vi leste disse versene, når vi kom ned til for exempel troens skjold, og så eh, litt lengre nede om åndens verd også. Og det var slik at Gud, tog, eh, jeg fikk et syn, Gud tok meg fra eh, den øya som vi var på og hadde konfirmantundervisning, og så tok han meg hjem på gutterommet i Bode. Og jeg, i oppveksten min så var jeg en gamer. Jeg gamet mye. Og så hadde en pappa, han hadde laget en svær sånn her eh, pult eh, langs hele veggen på, eh, på rommet mitt. Og, og så var det slik at der var det plass til mange datamaskiner at jeg, jeg hadde min datamaskin koblet opp der, og så kunne få besøk av kompiser som tog med seg sin datamaskin, og så koblet den upp der, så satt de der teamet inn og teamet ut og spillet i helgen, og da hadde lam. Og var oppveksten, så tog Gud meg ned på, på, på gutterommet. Og på gutterommet så hengte det en, en hylle over pulten. Og på den hylla, så ser jeg biberen min. Den skinnbiberen som mamma og pappa hadde kjøpt til meg, og gidd i bursdagskavet til meg. Det faktisk inngradert i gull navnet mitt. Christian Johansen stod det. Og så husker jeg da jeg fikk den Bibelen, hvor skuffet var over at jeg den. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil heller ha noe annet. Jeg vil ha en ny datamus, eller et nytt headset, eller, eller et nytt spill, eller noe. Men så husker jeg det, at i synne så lå Bibelen der. Og så var det kanskje en centimeter støv opp på Bibelen. En centimeter støv opp på Bibelen. Og hva sier det? Jo, det forteller det at Bibelen den var ikke åpnet. Han peiling på hva som sto det. Og så fikk jeg se det, at i den tiden der, der jeg var så opptatt av å game, og at etter hvert i ungdomstiden der, der jeg ble revet ned med, der jeg ikke hadde noen kristne venner, der jeg ble, ble med på fast, og etter hvert så, så begynte jeg å alkohol. Og så mistet jeg helt eh, sanns- og samlinger. Klarte ikke å styre alkoholinntaket. Og det ble så mye någon gang at jeg, jeg husker vi skulle ta bussen, he, bussen til byen. Og så spydde jeg ut hele bussen, sånn at bussen måtte kjøre og skifte buss. Og så visste det, de gangene der jeg har vært så full at det brøt ut slåsskamp. Til og med jeg med i slåsskamp. Og så alle de gangene jeg våkna opp i en, i en følelse at, at det er tomt. kan er egentlig med livet? Og så, og så visste han at de, de, i det tidspunktet der jeg var avhengig, avhengig av pornografi, der jeg hele tiden levde og, 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 og satt og fulgte meg med det, og så visste jeg det var noe skittent, men jeg klarte ikke å slutte med det. Og så visste han med det. Og så gikk det opp en sånn, en sånn lys, sånn, Bibelen lå lukket. Og når den onde, når Satan kom med sine løgner in i mitt liv, så trodde jeg på det. Jeg hadde ikke skjoldet frem, jeg hadde ikke, jeg hadde ikke rettferdighetens brynje som han kom, så trodde på det. Og jeg ble unnspunnet av Satans løgnettverk. Og troens skjold, troen, den hade ikke vokst, fordi jeg hadde ikke hørt forkyndelsene av ordet. Jeg hadde ikke lest i ordet, jeg hadde ikke eh, sett ordet, fordi det var en centimeter med støve på Bibelen. Jeg leste ikke ordet. Og jeg gikk på, jeg gikk på alle den ondesbrennende pilen. Det traff mig hele tiden, helt til at Bibelen ble åpnet, og at, at troen, at Jesus skapte en tro, Gud skapte en tro i mig. Og det er det han vil når du åpner ordet, at jo mer du leser ordet, så er det et levende snor, og det taler rett inn i situasjoner i livet. Og så gjør det slik at, det, at Gud tar deg fra slik som jeg levde, i håpløshet og, 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 og meningsløshet liv, meningsløst liv. Det var, noe, det var ikke noe mening med livet lenger. Og, og så tok han meg over i det at det er jo en enorm mening med livet. Det er Gud som har skapt meg, og Gud vil ha tak i meg, og Gud vil vise meg at det går an å leve i seier, og det går an å leve i frihet, og det går an å leve i glede. Men ikke, mitt, ikke, ikke min fortferdighet, eller, eller min fortjerneste, men det er Jesus og så, så stod det i, i festeste brever, om at du skal ta frelsens jalm og on den svarrt. Fresens frelsen, frelsesvisshet. At jeg, at jeg kan kjenne, eller jeg kan, kan tro på at jeg er frelst. Vet du hva? Det kan, det kan noen ganger bli angrepet det også med tanker i hodet. At noen sår inn noen tanker som gjør slik at jeg kan begynne å tenke og tvile på hvordan kan jeg være frelst? Og da er det den onde som er angripet. Og da må du kle på det frelsens hjelm og ta den over høyet. Og så får du lese svart på kvitt der det står at for som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud Reis dem opp fra ditt døde. Da skal du bli frelst. Og skal du få lov til å lese de ordene, og så er det en måte at du kaller på deg frelsenes hjelm. Og så skal slike tanker, de skal, de skal forsvinne, og så skal du si, jeg på grunn av at Jesus, på grunn av at jeg med min bunn, og bekjenner med min bunn, at Jesus han er Herre, og jeg tror at, at Gud reiser dem opp. Jeg tror på det i mitt hjerte. Og derfor så kan jeg få lov til å si at jeg er frelst. Og det er frelsenshjelm. Og så er det om den sverd. Og den eneste delen av rustningen som er et angripsvåpen, eller, eller den delen av rustningen som, som du kan gå til å angripe med. Og vet du hva? Nu jeg vet ikke om, om hvor kristen du er, eller hvor du har vært kissen. Jeg vet du er i kampen, eller om du ligger langt nede sånn som er log. Men så skal du vite det, at du kan få lov å iklære deg Guds fulle rustning i dag. Og så kan du få lov til å det i morgen også. Og så kan du få ta in og, og, og spise av Guds ord. Og så kan det til slutt, og, og så kan det ta en stund, men det, det kan også ta ganske kort stund nå, at du kan få lov å gå ut i den krigen. For det er nettopp det det er og så kan du forslutte å være naiv og tro at det ikke er noe krig eller at det ikke skjer noe her for det er nå akkurat her, inni denne saren så er det en fiende som ikke vil at du skal, skal tro på at det er en krig eller at det er en som, som vil at, at du skal tro på at det ingen som vil det er ondt. men nu sier det at det er en som vil at du skal tape det en som vil at du ikke skal seire at du skal ha det slik som jeg hadde det og vi i avhengighet og, og, og ikke bli satt fri og bryt lenkene, når Jesus brøyt lenkene. Åndens verd, og det var det Jesus så brukte. Det står om når Jesus blev fristet av Satan i ørken, så kom han til ham, og så sa Satan, «Ja, om du er messia, så kan du gjøre disse steinene her til brød.» Og så henviste Jesus til ordet, «Det står skrevet.» Men Mennesker lever, lever ikke av brød alene. Men det har vært ord som går ut av Guds munn. Og så tar Satan han videre med. Det står i Matteus, det kan du lese når du kommer hjem. Men står i Matteus Kapitel 4. Og så tar Satan han med opp på en høy, høyde på tempelet. Og så sa han det. Satan, hvis du er messia, så hopp ut for her. Og så, og så til og med Satan henvis det står skrevet. Men Satan, så slu. han tar ting ut av konteksten i Bibelen. Og så sår han det ut og den onde kan Bibelen. Kan du din Bibel? Og så er det slik at når Satan kom og skulle friste Jesus, så sa han, det står skrevet, men så sa Jesus, men det står også skrevet, og så henviser han til en annen plass. Du skal ikke friste Herren din Gud. Og så den siste fristelsen som Jesus blev fristet med i ørken, det var at han viste han all verdens rike og herlighet. Og så han, det er du, fall ned og tilbe meg, så skal du få alt dette. Og så sier Jesus, bort fra mig Satan. For det står skrevet. Jeg vet ikke hvor mange ganger i ditt liv der du ser vik bort fra meg, Satan. At du gjennomskuer hans løgn, hans angrip, hans fristelser i ditt liv. Som, er, som han vil, og vet du hvorfor han finnes av det? Fordi han vil rive deg ut all den frelsen som du, får, som du blir møtt med i evangeliet, fredens evangelium, der det står at Jesus han kom for å frelse verdens, synd, verdens største synder, og det er derfor han kom. Så han vil Jesus, det står skrevet. Og, og Satan, han har sluttet å friste Jesus. Fordi Satans vilje, det var at Jesus skulle gjøre en ut av disse. For hvis Jesus hadde falt for fristelsen, så kunne ikke Jesus ha vært den frelsen som han var. Fordi hvis Jesus hadde falt, og for eksempel uh, gjort uh, steinen om til brød, så hadde han gjort imot Guds vilje. Og da kunne ikke Jesus ha vært den frelsen som var rettferdig. Den frelsen som var uten synd. Den frelsen som var lydig i Gud. Og det motsatte, det er jeg og du. Og på grunn av at Jesus var det, og han sto imot fristeren, og han ble korsfastet, og da det, det så menneskelig ut som at han tapte, så var det da han vant. Da knuste han satans hode, som det står i første mosebok. Profetien om, om frelsen som skal knuse slangens hode. Det var det han gjorde. Han knuste slangens hode. Og ved at han ble reist opp, så ser vi det at det var Guds stempel på at dette er godkjent. Han er oppstanden, halleluja. Han vant, og hans seier ble min seier, fordi han knuste Satan. Og det er det Satan prøver. Han har sluttet å prøve å friste Jesus, men han har ikke sluttet å prøve å friste oss og røv oss ut av den frelsen som Jesus har vunnet. Og så det siste verset som vi leste. Be til en tid i ånden, med all bønn og påkallelse, Var overvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og det med bønn, for så vanskelig å forstå. Bøndemøtene er tomme i Norges land. Kanske det er best det håper jeg det gjør. Jeg det gör. Og hvis det er så er det gjerne de som har et ansvar eller noe på det møtet, eller eller i den forsamlingen, eller de har noen faste bøndenevner som de ber om. Og så kan man se tilbake. Hva, hva var det som kjennetengte, hva, hva som var kjennetengene når det var store vekkelser, når mennesker ble frelst i hopetal? Jo, da var det mennesker som hadde fått en nød for andre mennesker, som begynte å se det den, den frelsen som de eide, der de var kjøpt fri, og de kunne gå fri, at den veien som de var på, på vei mot fortapelsen, på vei mot helvete, den har Jesus kjøpt de fri fra. Og så ble det åpenbart fordi de, at det er i deres nærkontakt som vandrer på den veien, like som de vandrer på. Og slik ble det for meg også. At slik sa Jesus det til meg også. Kristian, det er mange som vandrer slik som du vandrer i håpløshet og i meningsløshet i livet. De, de eier ikke et håp i møtet med håpløse ting, vanskelige ting. Og så var det det som, som var kjennetegn til store vekkelser, at det var mennesker som fikk en nød, at de måtte be, for de visste ikke noen annen noe ting de kunde gjøre enn å be for det. Be for at menneskene måtte bli frelst. Arbeidskollegaene, eller vennerne, eller familiemedlemmerne, eller fiendene, eller, eller de som bor i nærheten. De måtte be for dem. Og det tror jeg er en av, en av, et av fundamentene i det kristne arbeidet som vi driver. Det er det å be. Og så er bøndemøtene Tom. Derfor skjer det ikke så mye. Jeg tror det ikke så mye. Gud er ikke avhengig av at vi ber for at han ska gripe in. men jeg tror at det har en sammenheng med med, med at vi ber, så vil Gud in. inn. Fordi ved at vi ber om at hans vilje ska skje, og hva er Guds vilje? Jo, det er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og, og ta på seg sannhetens belte, og, og, og kle seg i rettferdighetens brynje og ta frelsens hjelm og, 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 og sko på føttene som, som evangeliet gir, fredens evangelium gir. Og så troens skjold, at vi kan bli ikledde. Og det håper jeg at du som er her inne, at ikke Satan har klart å, å, å lyge til deg, at, at du ikke skulle følge med når vi leste disse versene, eller, eller hørte på det som Gud hadde å si til deg nu. For dette er alvorlige ting, og dette er vanskelig ting. Og dette er det en som vil at det ikke skal bli sagt høyt at vi har en kamp. Men han vil at vi skal si har ja, alt er grejt og alt går greit, og du, du kan leve som sånn du vil. Og. Men så det, Bibelen sier det at vi skal ikle oss. Og jeg tror det er bare at vi skal kle oss en gang, eller en, en gang da, det var for ti år siden, da tok jeg imot Jesus, og da klebde på meg Nei, da er denne rustningen helt rustet, sungrustet. Du skal kle på denne rustningen hver eneste dag. Og da kan du stå emot Satan og hans onde brennepiler. Du klarer ikke å stå imot han om du ikke kler dig i Guds fulle rustning. Vi ber. Følmektig far, vi takker deg for disse ord som vi har lest. Og Herre, det er vanskelig forstå det, Herre, at det er en kamp, og det er en som, som vil oss ondt. Den er en ond makt som, vil, som, som bare ut ute de å myrde og plage og ødelegge og lyg. Men vi takker deg, Jesus, for at du vil at vi skal ha liv, og ha håp, og ha fred, og ha god samvittighet, Herre. Du vil det, og du vil at vi kan få lov i å oss det kvar eneste dag. Sannhetens belte. Ikke på grunn av at vi sier så mye sant, men på grunn av du er sannheten, og vi kan kle oss med den. Rettferdighetens brynje. Ikke våres rettferdighet, men din rettferdighet. Troens skjold, og skoen som fredens evangelium gir, og frelsens hjelm her. Og så kan vi få lov å ta opp ordet ånden sitt sverd. Ånden går i krig, Herre. At vi får lov til å bruke det i hverdagen, hver, dagen, hver dag. Og hjelp oss til å minnes at vi må ikle oss denne røstningen, Herre. At vi kan se for det at det er en krig som vi skal ut i hver eneste dag. Og den krigen, den er ikke ferdig helt før at vi har tatt vår siste åndedrag her, eller at du kommer igjen, Herre. Jesus, vi ber om det, og vi ber om at du gir oss visdom og at du åpner ordet for oss. At vi forstår dette. Og det ber vi om Jesu navn. Amen.